0: Ja, då säger vi god morgon till Albin Sandberg, fastighetsanalytiker på Kepler-Chevrö. Hej Albin, hur är det med dig? Hej, allt bra. Ja, du, jag tänkte att vi fokuserar på fastigheterna idag. Det är många av dem som nu har rapporterat. Vi har tre rapporter som har kommit in när jag tänkte att vi skulle prata lite om. Dels så har vi byggbolaget GM. Där tycker jag när jag tittar på siffrorna att det är en väldigt blandad bild- lite sämre resultat, lite bättre omsättning samtidigt som jag tycker byggstarter och så vidare överraskade positivt. Din syn på rapporten?
1: Jag tycker det sammanfattar det väldigt bra faktiskt och just sålda enheter och även startade enheter skulle jag säga är betydligt bättre. Definitivt skulle jag säga vad man kanske förväntade sig från någon sen sedan eller två. Och känslan är väl också att bostadsmarknaden har hållit uppe Kanske bättre under Q2 generellt än vad vi trodde. Och eh, sekventiellt då, om vi tittar in mot kanske andra halvår så känns det som att det är ganska bra. efterfrågan och just det här faktum att om man startar eh, lite fler det gör att du har fler att, att sälja framöver också. Så att, eh, vi får se lite här vad de, eh, vad de säger eh, på just de här lite marginalmissarna.
0: Men det känns som att det framåtblickande
1: faktiskt är, eh, är, är bra.
0: Skulle du äga bostadsutvecklande i dagens klimat?
1: Alltså det är ju fortfarande lite som med fastighetsbolagen känner jag att det har varit ganska bra ändå kvartalsrapporter men den stora frågan är ju naturligtvis den här viruseffekten på den verkliga ekonomin framöver. Ligger den fortfarande framför oss eller, eller har, vi liksom, har vi redan sett det värsta? Och det känns som kanske aktiemarknaden just på den här typen av exponering väljer att ta det. Lite, lite mer försiktigt och det, det skulle jag nu också vilja göra även om jag tycker att vi fram att GM har visat under ett antal kriser historiskt att det är en väldigt bra affärsmodell som klarar sig. Men eh, vi har en hold rating på, på aktien så att eh, vi, vi är lite mer åt det försiktiga hållet.
0: Om vi tittar på de rena fastighetsaktierna som har rapporterat. Klöven är en aktie som har gått eh, väsentligt svagare än eh, fastighetsindex under 2020. I rapporten så tycker jag med ser spår av att man faktiskt har påverkats direkt av coronakrisen. Hur skulle du utvärdera den här rapporten?
1: Jo, det där är lite saker negativ nättouthyrning till exempel. Inga jättesiffror men det är klart på marginalen om man, om man letar efter lite liksom, eh, negativa datapunkter så hittar man i det. Eh, men jag skulle nog ändå vilja säga att eh, om man tittar på klöven kanske över rätt två år så är det klart att det är ju något högre gearing kanske än, än, äh, än andra äh, även om den har kommit ner äh, kraftigt också. Äh, man lyckades omfinansiera väldigt väl här i, i, i maj. Äh, men äh, sentimentet kring att liksom ha lite högre belåning och äh, relativt mycket kontor, det är klart det, det påverkar kursutvecklingen också så att, äh, jag tror det är det som, som ligger och tynger aktien.
0: Och så har vi då SBB, det har varit mycket dramatik kring den under våren. Men om vi fokuserar på rapporten, givetvis ganska höga tillväxttal. Men om du försöker liksom gräva i siffrorna, hur bedömer du rapporten?
1: Den är också något kanske svagare än förväntat jämfört med vad våra förväntningar var. Men igen då liksom ändå en bra rapport får man säga. Och naturligtvis aktien har ju varit en... Det har varit all over the place under, under uh, våren här. Um, så jag förväntar mig väl något mer liksom, stabil utveckling här framöver. Och bolaget uh, kommer också med uppdaterade finansiella mål över den närmsta femårsperioden. Och, uh, tror man att de kan leverera någorlunda i, i, liksom, i linje med de där målen så, så tror vi att det finns ganska mycket uppsida kvar på den här aktien.
0: Och jag måste fråga ändå, när man läser rapporten om första raderna så fortsätter ju Ilja vara otroligt fokuserade på ratingen och målet om att, vad är det, BBB plus tror jag. Jag förstår att ratingen är viktig för finansiering och så vidare, men det är det ju för samtliga fastighetsbolag. Varför är SBB så enormt fokuserade på just den här ratingen?
1: Det är lite som du säger att det är lite olika skillnader i syn på det här med rating och så vidare. Vissa är i det facket att man tycker att man ger upp lite av makten så att säga, till kreditsidan och kanske tvingas in och göra saker för att exempelvis behålla sin rating och så vidare. Vilket då man tycker liksom väger tyngre än att man eventuellt kan komma ut och få bättre finansieringsvillkor. Jag får väl ge Ilja och SBB att det här har ju varit ett mål för dem länge. De är varit väldigt konsekventa i det här. Jag skulle vilja se det också som ett litet av ett kvalitetsstämpel kanske och att det finns inte minst stora delar av den utländska investerarkollektivet som, som definitivt vill se rating och tycker att det är någonting positivt. Och de är ju kanske kvar då i den här synen att man tycker att svenska fastigheter är lite för högt belönad, jämfört med europeiska sektorkollegor. Så att, eh, det är lite olika syn, men, men jag väljer att se det som en,
0: ett ytterligare kvalitetsstämpel på SBB, det är det han vill åt. Och eh, vi hade en del fastighetsrapporter igår också, eh, Brinova Sagax och eh, Nufose. Jag tycker samtliga såg ut och var helt okej. Okay. Om vi tittar på Brinova först, eh, växer både på intäkten och resultatet? Mm. När är väl en, en
1: aktie som har en väldigt underliggande stabil portfölj med, med publika hyresgäster och det är hyresposter och så vidare va? så att det, det är en aktie som skakarna står emot ganska väl i, i de här tiderna. Eh, nu i Fosan naturligtvis eh, eh, när man nu kommer tillbaka och köper de här tillgångarna från SBB så, så innebär det att den underliggande inkänningsförmågan går eh, kraftigt upp och eh, eh, det finns ju också effekter när man blickar lite framåt som på kort sikt åtminstone att jag menar, vi har sett Stibor-räntan komma ner ganska kraftigt på finansieringssidan så att även om vi har sett något ökade marginaler så, så netto här när vi rullar in i Q3 så, så kan det se ganska bra ut på finansieringskostnadssidan. Eh, Sagax, eh, det är samma där, lite svagt negativa värdeförändringar men, men de är väldigt duktiga på att driva underliggande kassaflöden eh, och igen, jag menar, när vi summerar ihop eh, kanske då hela sektorn som jag har sett hittills så, så är det ju fortsatt en blandning med ganska stabila fastighetsvärden. Eh, vissa segment går upp, några går ner. Men det är ju inga dramatiska justeringar. Och, eh, igen, alltså, förväntansbilden skulle jag säga för, för bara några månader sedan var ju på betydligt eh, mer försiktiga nivåer. Så att jag tycker ändå man får summera ihop det som ett ett stabilt och bra kvartal. Och sen, lite som du var inne på, frågade mig om igen ska man köpa bostadsutvecklarna nu. Det är, det är klart att ett kvartal eller två, det ger oss liksom inte tillräckligt med, med svar på om liksom konjunkturen är, är, är här för att stanna. Men de datapunkterna vi kan ta på tycker jag, det, det, det är stabilt.
0: Men, men ser du någonting i den här rapportperioden som har... Att sentimentet har förändrats för sektorn. Du och jag brukar träffas på kapitalmarknadsdagarna i Båstad där det alltid är enormt positivt. Nu blev det inställt i år eller det blev en virtuell kapitalmarknadsdag. Ser du någonting i sentimentet som skiftar åt ända håll med tanke på krisen och så vidare? Alltså,
1: om man tittar på lite den sekventiella utvecklingen så skulle jag väl ändå säga att den känns som att den, den går åt det positiva hållet. Jag tänker lite på hyresbetalningar, trenden för det. Det känns ju faktiskt starkare när vi går in i Q3 när vi gick in i Q2. -an. Det segmentet jag väl upplever som, som börjar bli mer och mer diskuterat och kanske lite ifrågasatt det är ju, det är ju kontor och framför allt att arbeta från hemma-trenden. Kontor är redan tidigare känt för att vara kanske då lite mer konjunkturkänsligt eh, än, än andra sektorer eh, inom fastigheter. Då. Eh, och vad det gör då, så att säga, det faktum att eh, kanske hyresgäster eh, tillåter sina anställda att ha en mer flexibel eh, arbetssätt eh, efterfrågan på, på kontor och så vidare. Och den frågan den känner jag att den där eh, den har ju definitivt blåsat upp här. Eh, i samband med, med hela covid-19-situationen. Mm. Eh, min känsla är att värdena på, på fast, kontorsfastigheter det, det håller det ganska väl eh, och inte minst för att kassaflödet ökar. Men återigen, det, det är lite som retail-frågan den dök upp här för, för ett tiotal år sedan att, eh, det känns som att den där kommer nog ligga lite som en vårt filt över, över kontorssegmenten här i ytterligare några kvartal innan vi liksom får något, något svar på den här frågan. Så där känner jag väl att det är det största som har hänt under senaste halvåret. Liksom. Så, så
0: innebär det att du tror och du kan själv också agera utifrån det att fastighetsbolag med större exponering mot dels retail sen tidigare men också mot kontorsytor är kanske det som kommer ha svårare att återhämta. sig. För fastighetsaktier har ju gått väsentligt sämre än index under 2020.
1: Mm. Nej, men det, det, så blir det nog. Alltså att, jag tror att det, det, det kommer ta ett tag innan, innan multiplarna ökar kanske på den typen av, av segment. Däremot så kommer det säkerligen det underliggande kassaflödet och, och avtillväxten var helt okej okay att och driva, driva kurserna på det viset från de här nivåerna. Men, men det kommer nog ta ett tag i när vi får se de historiska multiplarna definitivt.
0: Tror du att den här förändringen eller. Det här sentimentförändringen kommer påverka konsolideringen i branschen. Att vi kommer se fler fastighetsaffärer. Att man kanske vill göra sig bredda verksamheten och så vidare. Det har pratats förut om att det finns för många fastighetsbolag på börsen. Mm.
1: Men kan jag kan ju notera att bara sen några månader så kommer det ju ytterligare ett fastighetsbolag, Genova, till börsen. Så att jag känner att det finns absolut... Eh, vad jag förstår också mer, mer i pipeline så att det, det är möjligt att det, det blir någon konsolidering här och var eh, men det kommer också fortsätta komma nya, eh,
0: nya alternativ. Vi ska avsluta och titta lite grann på värderingen då. Vi börjar med fastighetsindex eh, som aggregat och PNav då och jag tycker det ser väl ut som att det värderas kring historiskt snitt. Är det?
1: Mm, vi har kommit tillbaka ungefär runt, eh, runt navnivåerna nivåerna. det är klart att när vi gick in då i året eh, då var ju aktiemarknaden beredd att betala upp en, en liten premium eh, på sektorn eh, och det var ju naturligtvis en förväntansbild att eh, värdena skulle fortsätta upp. Det såg relativt stabilt ut så att säga. Så att, eh, det var väl det första jag tycker när man liksom tittar på lite längre sikt eh, hur, hur sektorn har gått kanske year to date då underperformat index Eh, ser man det på 12 månader så blir inte effekten lika stor. Eh, och det var väl framförallt att man fick ge upp den här liksom premiumvärderingen. Eh, 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 när det gäller just kontorsexponering så tror jag att det tar ta ett tag innan vi är tillbaka på någon form av premiumvärdering. Eh, så att nej, det stämmer att vi ligger ungefär i linje där vi har legat eh, historiskt över, över en längre tid. Sen kan jag ju tycka då att i den debatten så bör man väl också ta med då hur, hur övriga börsen eh, värderas. Och det faktum att eh, inflationsförväntningarna och kanske ränteförväntningarna har kommit ner om en ytterligare här nu eh, sista, sista månaderna. Va? Så, att, eh, så, så om, vi... om,
0: om, om räntorna, det finns ju ingen som tror att vi kommer se kraftigt stigande räntor eh, framöver. Men om räntorna förblir låga och att konjunkturen faktiskt vänder tillbaka, som vi ser vissa tecken på. Då kanske det, det är dags att ha en viss premie att fast det Vad tror du?
1: Ja, det premien kanske det inte blir liksom
0: jättesnart. Det,
1: det, det tror jag inte. För det, det vi ser lite också, det är att obligationsmarknaden är fortsatt mm. något tveksam. Och det, det skulle ja. väl också vara en sån här. Liksom, väldigt tydlig signal som jag gärna skulle se det är att vi ser liksom att obligationsmarknaden kommer tillbaka och är lite mer likvid. Jag upplever att det finns vissa green shoots inom det. Vi har sett några obligationsemissioner här slutet på Q2 och början in i Q3 men de är relativt små i förhållande till hur vi såg dem tidigare. Så att det skulle vara också en sån här liten, liten oros
0: signal. Men, men, som men samtidigt Samtidigt så är det så att jag menar, oron för finansieringen i mars-april var ju påtaglig. Vi hade en kreditmarknad som i princip frös upp. Nu känns det ändå som du också är inne på att finansieringen fungerar faktiskt för många av de här fastighetsbolagen.
1: Mm. Jo, nej, det kan man säga. Och, och bankerna har ju faktiskt varit där eh, och ställt upp skulle jag säga eh, både på liksom totala volymer och marginaler. Så att det är fortsatt
0: goda finansieringsvillkor, det får man ju säga. Om vi avslutar med att titta på enskilda aktieer med samma värderingsmått så är det ju en otroligt stor spread här från de som har högsta värdering till lägsta värdering. Hur skulle vi vilja sammanfatta den tabellen? Och eh, vad tittar du själv på mest?
1: Mm, nej, men det, det finns ju absolut liksom segment i den här sektorn som. Eh, kan också bli, bli absoluta vinnare på det här. Menar, vi har logistikbolagen eh, som fortsätter handlas på en kraftig eh, premium till av eh, Men det är inte speciellt de svenska bolagen. Vi ser samma trend ut i Europa. E-commerce eh, e har varit en drivare länge. Men det har också varit en diskussion kring det här med lagerhållning. Eh, supply chain och så vidare. Alltså lätt, lätt lager, lätt industri. Den typen av efterfrågan på lokaler som man kanske ser framför sig komma tillbaka lite starkare än annat. Eh, hyresbostäder eh, fortsätter att vara väldigt attraktivt det är ju en diskussion ute i Europa där man kanske ser då att det finns en risk för, för hyror att falla, det är väldigt svårt tycker jag att se det på, på svenska hyresbostäder så att där kan man också se liksom en typ av premiumvärdering eh, på de eh, exponeringar segmentet som SBB är inne på även Brenova med mycket samhällsfastigheter eh, i ett relativt spel också, väldigt svårt att se underliggande kassaflödet eh, falla så de, de ser man ju där och sen naturligtvis på andra sidan så har vi då retailbolagen och även eh, hotellbolag eh, som Pandox till exempel som eh, det är jag väl personligen tror att hotell på, på sikt kommer komma tillbaka eh, och retail på något vis strukturellt fortsatt ifrågasatt. Så att jag, okay. jag ser liksom ingen nära ändring i de där relativa delarna faktiskt.
0: Ja, spännande. Kul att snacka fastigheter med dig som vanligt. Albin Sandberg, tack för att du var med. Sköt om dig.